0: Si sientes que el miedo te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces este libro es para ti. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com La verdad es que estoy muy, muy triste con triunfar con miedo porque la versión en audiolibro la anuncié aquí en mi podcast en exclusiva para los oyentes del podcast y solamente 37 personas... De más de 2.000 que escuchan cada episodio lo han pedido <risa> Vamos, que es broma Bueno, no no es broma la parte que solamente 37 personas lo han pedido Es broma la parte del lloriqueo sin embargo, esto forma parte del temperamento de algunas personas, del carácter de algunas personas. Y es justamente de eso que estaremos hablando en el episodio del día de hoy. Y este lloriqueo me recuerda un día que yo llamé a mi madre y le dije que no iba a ir a comer a casa. Y me dijo, no pasa nada. Te he preparado simplemente tu comida favorita, pero ya que no vienes, pues se la daré al perro. Quizá. Él la disfrutará, ya que tú no vienes a comer. ¿Alguna vez te pasó eso con tus padres? ¿O con tu pareja? ¿O con algún hermano? Porque hay gente que es así. ¿O será que tú eres así? Bueno, es de eso de lo que vamos a estar hablando aquí en el episodio del día de hoy, pero antes... Quiero enviarle un saludo a Victoria de Madrid que recuperó su cuenta... Bueno, no recuperó su cuenta de Instagram. Tuvo que crearse una cuenta nueva en Instagram y está poco a poco retomando sus seguidores. Pero yo creo aquí, entre tú y yo, que eso fue un maldiojo, una maldición, una brujería. Porque Victoria se supone que debe ser morena, pero no, ella prefiere ser rubia. Así que por eso es que probablemente le cayó la maldición de los cuatro caballeros de las redes sociales ocultas. Un saludo para ti, Victoria. Y vamos ya a empezar con este episodio, cómo controlar el temperamento, que muchísimas veces nos aleja de aquello que más queremos alcanzar y aquello por lo que realmente estamos trabajando cada día para conseguir. Temperamento, carácter y personalidad son tres términos que la psicología define o diferencia. Y no podemos hablar del temperamento cuando nos referimos al carácter, pero muchísimas veces lo utilizamos de manera indistinta. Y en este caso me refiero a aquel temperamento que incluso algunos llevan con orgullo, como un sello de familia, y dicen, es que todos en mi familia somos así, es que mi madre es así, es que yo qué sé. Cuando en realidad nosotros debemos siempre cuestionarnos y preguntarnos si nos es útil ese temperamento. Hay muchísimas situaciones que nos van a sacar de nuestras casillas. Hay otras situaciones que van a hacer Que entremos en un bajón, en una depresión o simplemente en una frustración. Y eso hace que muchas veces veamos las cosas mucho más negras de lo que nos conviene verlas. A veces sí que son negras, pero no nos conviene verlas tan negras. Porque recuerda que muchísimas veces nuestro punto de vista y nuestra manera de ver las cosas es lo que determina cómo vamos a comportarnos y cómo vamos a reaccionar ante ciertas situaciones. Así que tú verás qué haces en cada caso y tú lo que... A ver, yo no soy nadie para decirte qué debes hacer, pero lo que yo en mi caso te puedo decir que a mí me ha funcionado y aquí conviene que te explique, o mejor dicho, que te dé un poquito de contexto. Yo sí que soy una persona de carácter muy fuerte, siempre he sido así. No lo llevo como un sello de familia, aunque sí, es verdad, mi madre y mi abuela. También mi abuela, ya que en paz descanse, mi madre afortunadamente aún vive y espero que viva muchos años más, pero sí, también es una persona de carácter muy fuerte. Yo soy de carácter muy fuerte. Sin embargo, me enorgullece decir que me he civilizado, domesticado o sofisticado y es simplemente porque he llevado muchos tortazos en la vida por culpa de mi temperamento y muchas veces el temperamento nace del ego, muchas veces nace de una prepotencia o de una soberbia y yo fui bastante soberbio, yo fui bastante prepotente, incluso hoy para personas que probablemente no se abren a ver todas las situaciones desde diferentes cristales y gente que suele ver la vida como blanca o negra, yo sé que para ellos incluso les puede parecer que yo sigo siendo soberbio, altanero, pedante, pero en realidad la vida tiene muchísimos colores entre el blanco y el negro. Y hay situaciones y situaciones. Hay situaciones que ameritan una cosa y que ameritan otra. Ahora, mi trabajo el día de hoy De la misma manera como hago con cada episodio donde te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional, esto que te voy a decir hoy es lo que a mí me ha ayudado a utilizar el temperamento a mi favor y no como un obstáculo, ¿vale? Primero que nada, sabiendo o partiendo del hecho que muchas veces perdemos la cordura y salimos de nuestras casillas con situaciones que nos causan ira, rabia, frustración, dolor, etc. Muchísimas veces, sea quien sea, quien tengamos delante lo vemos como, entre comillas, el enemigo. Vamos a por todas, vamos al ataque. Incluso aquellas personas de una personalidad calladita, calmaditos... Cuando se enfadan hay que salir corriendo. ¿Conoces a alguien así? ¿Tú? ¿Sí? ¿Tú? ¿Tú? (risa) ¿Conoces a alguien así? De aquellos que parece que no parten un plato y cuando se enfadan son peores que Hulk. Bueno, esto siempre hay un desencadenante. Y en muchos casos ese desencadenante involucra de una forma u otra a un ser humano. Así que lo que a mí me ha funcionado, y es el primer tip que te voy a contar hoy, es hacerme preguntas de empatía. Yo soy una persona que a lo largo de los años me ha costado bastante ser empático. Y esto ha ocasionado que la gente crea que soy muy egoísta, que solamente pienso en mis intereses, pero en realidad... Y, y con la ayuda de profesionales, porque yo siempre he considerado que, que nosotros todos debemos tener la ayuda de un terapeuta. Y yo llevo muchos años con, con varios terapeutas distintos y actualmente estoy con una terapeuta. Y con la ayuda de ellos también he comprendido que hay ciertos perfiles de personalidad que no es por egoísmo que nos cuesta ser empáticos. Simplemente es una característica es otro color de los que hay en la vida y nada más. Pero ya teniendo conciencia que ha sido una deficiencia en mi vida y yo como parte de mi misión de vida es ser cada día mejor, pues yo no quiero ser una persona poco empática. Y haciéndome estas preguntas de empatía me han ayudado a ponerme en los zapatos de otra persona y tratar de comprender su situación. Cuando me acuerdo? Porque hay veces que no me acuerdo y actúo de la manera programada que llevo toda la vida actuando y se me olvida hacerme las preguntas empáticas. Pero cuando me acuerdo, me hago este tipo de preguntas. Una de ellas podría ser, y dependiendo del caso, ¿qué le está pasando a esta persona? ¿Por qué situación está pasando a esta persona? Bien sea que la persona está haciendo algo que no nos guste en lo absoluto o que no comprendamos qué le está sucediendo a esta persona, al menos nos quita del estado de es que es un imbécil, es un gilipollas, es un idiota, que no se entera, que no, nada de eso. También está, ¿será que tiene algún familiar enfermo? ¿Será que algo está ocupando su mente? ¿Será que tiene alguna preocupación? ¿Será que hay algo que está ocupando ancho de banda mental? Y cuando son situaciones en que la persona quizá está actuando con rabia, con ira, podríamos preguntar, ¿por qué será que está tan enfadado o tan enfadada? ¿Qué le estará pasando que lo está drenando conmigo o que lo está drenando con esta situación? Muchas veces, y como digo yo en mi curso de técnicas de negociación y persuasión, nosotros siempre debemos iniciar una negociación o, cuando queremos persuadir a alguien, debemos hacerlo haciéndonos esta pregunta. Si esta persona está a punto de quitarme la vida, ¿qué le diría? Si está a punto de matarme... ¿qué le diría? O si esta persona está a punto de quitarse la vida, si está a punto de suicidarse, ¿qué le diría? Y tú verás que en muchos casos tu estado cambia. Si tú ves que esa persona que está muy enfadada que está actuando de una manera totalmente absurda o incorrecta, si recordamos en el momento estas preguntas, Y si decimos, esta persona está a punto de cometer una locura, esta persona está desequilibrada en este momento por X razón, tú verás que en vez de intentar proteger tu ego y en vez de intentar buscar ese respeto que todos buscamos, más bien hace que nazca la compasión, hace que florezca el entendimiento. Desde luego lo difícil es acordarnos en el momento. (risa) Ese es el problema, que muchas veces no nos acordamos de estas preguntas, porque nos están haciendo enfadar, tenemos mucha rabia y se nos olvida poner a la otra persona en esas posibles situaciones. Así que aquí, como todo, requiere de práctica y mientras más lo hagamos, mejor nos volveremos. Yo en estos días estaba conversando con con alguien y y me dijo, oye, te voy a decir honestamente, cuando me dices calma, me, me haces pensar que estoy en un estado alterado y yo no estoy en un estado alterado y como no estaba en un estado alterado, al oír que me dices calma, me pongo en un estado alterado. Y yo la verdad es que dije... Pues problema tuyo, <risa> problema tuyo que interpretas una palabra con tanta fuerza negativa en tu caso. Luego, evidentemente, me arrepentí de haber sido tan borde y tan tan directo y tan poco empático. Pero fue solo en ese momento, porque a partir de ese momento, siempre que digo la palabra calma, en cualquier situación, por dentro algo salte y hace, ¡Ah! he vuelto a decir calma. Que a ver, que decir calma no tiene nada de malo. Pero la interpretación de esa palabra por parte de esta persona me hizo tener conciencia y me hizo recordar que la interpretación que yo le dé a cualquier palabra no es tan importante como la interpretación que otros le dan a esas palabras. Así que nada, como te digo, lo difícil es recordarlo en el momento que tenemos que recordarlo. Segundo, me ha funcionado muy bien para dominar el temperamento imaginarme que la otra persona o la otra situación es un bebé. Los bebés hacen un montón de cosas que no deberían hacer, pero eso de que no deberían es en nuestro lenguaje de adultos, porque para un bebé no hay... De ver ni no deber, simplemente es lo que es. Ya está. Cuando un bebé o un, un niño muy pequeñito, un año y medio, ya está aprendiendo a caminar, ya camina, va por ahí agarrando cosas y tienes el teléfono encima de la mesa y viene el niño, coge tu móvil, nuevecito tu móvil, te costó más de mil pavos el móvil, Y lo lanza contra el suelo y parte la pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a castigar. Le vamos a gritar. Le vamos a decir, ¡no hagas esto! Ni entiende qué quiere decir eso. Ni entiende qué qué cacharro es ese que acaba de destruir. No entiende. No entiende qué qué es eso de mil pavos. No entiende nada. Uno en en un caso de esos, traga en seco, Uno respira profundamente y dice, «¡Fuck! Culpa mía. Culpa mía por haberlo dejado a la mano del niño. Y aunque nos enfadamos y aunque nos da rabia, no hacemos mayor cosa». Y a ver, si tú eres de aquellos que a un niño de año y medio le armas la bronca y le dices «¡Eso no se hace!» pues entonces tú urgentemente necesitas ir a un terapeuta. Urgentemente necesitas ir a un terapeuta y necesitas ir a clases de parenting, de cómo ser padre, ¿vale? No es que yo esté juzgando a nadie, pero ve al fucking terapeuta si tú le gritas a un niño de un año, año y medio. Y en ese caso, cuando nos imaginamos la situación, aunque sea con un adulto, nos lo imaginamos como un bebé y nosotros sabemos que el adulto sí distingue entre lo que está bien y mal, sí sabe cuando ha estropeado un cacharro de más de mil euros o dólares. Pero si reconocemos que nosotros en muchas situaciones también actuamos como un bebé, bien sea por estrés, por distracción, por despistados, por lo que sea, hay muchísimas veces que, que no estamos prestando atención. Yo partí la pantalla de un móvil, yo por gilipollas, no estaba prestando atención. Me comporté como un bebé en ese momento. Y esto ayuda muchísimo a recordar que siempre habrá situaciones que no nos gusten y que nosotros nos volvemos cada día más sabios y más poderosos cuando aprendemos a dominar y a controlar el temperamento que nos hubiese hecho reaccionar de otra manera. Tercero, nunca te tomes nada de manera personal. Aunque te ataquen a ti, esa persona está desahogándose contigo. No necesariamente te está atacando a ti. Hay casos en que sí estamos siendo atacados. Y parte de nuestra sabiduría está en ver si el ataque nos pone en un peligro real o simplemente ha sido una piedrita que le lanzaron a nuestro ego. Y si es una piedra que le lanzaron a nuestro ego, deberíamos dejarlo pasar. Deberíamos dejarlo así. No, es que a la gente hay que educarla. No. Yo también pensaba que debíamos educar a la gente. Nosotros no podemos educar a la gente. Sin embargo, sí que les podemos enseñar cómo nosotros queremos ser tratados. Nosotros sí que podemos poner nuestras reglas de nuestra vida. Eso claro que podemos y debemos hacerlo pero ellos solamente van a aprender la lección con nosotros. Ellos no van a cambiar el trato hacia los demás. Así que muchas veces cuando no nos tomamos nada personal, sabiendo que no vamos a tener oportunidad de educar a esa persona, vamos a dejar pasar muchas cosas. Y piensa que no es que no te estés dando a respetar. Simplemente estás demos- demostrando una gran grandísima fuerza, grandísimo control y dominación sobre esa otra persona o situación al quedarte tranquilo o tranquila. Muchas veces es el ego el que nos hace hacer estupideces. Te lo digo con muchísima experiencia en el tema. <ríe> y No es que yo sea de los que cree que el ego hay que desconectarlo por completo, porque yo creo fervientemente que el ego es muy útil en muchas situaciones cuando está domesticado. Pero muchísimas veces hay que dejar que que esa pequeña herida al ego no nos haga reaccionar de una manera que luego nos afectará aquello eh, aquello que queremos conseguir. Y esto te lo digo específicamente dentro del contexto en el que probablemente un aliado de negocio, un compañero de trabajo, un socio, una pareja, hace algo que no te gustó para nada y luego tomas una decisión estúpida por culpa de que estás pensando con el ego. Siempre vamos a tener a un compañero, a un hermano, a un socio, a una pareja que hace algo que no nos guste en lo absoluto. Nosotros deberíamos ver si es reincidente, si es algo que se repite una y otra vez. Entonces, en ese caso deberíamos decir bye bye, porque nosotros tampoco es que tengamos el poder de cambiar a la persona. La persona tiene que querer cambiar. Si no quiere cambiar, no va a cambiar de la misma manera que nosotros no cambiamos y nosotros no queremos cambiar, pero por una vez, o por dos, o por tres, que hayan hecho algo que no nos guste, deberíamos aprender a tragar y a desarrollar más la fortaleza del ego en el sentido de que piedritas no lo quiebren, sino que sentimos la piedra, sí, y algunas duelen, sí pero no nos quiebran, ¿vale? Lo cuarto, el cuarto tip que te puedo dar sería que te comuniques, manifiestes lo que sientes y pide tiempo. Es decir, cuando te sientas súper frustrado o frustrada o súper enfadado, dilo, oye, eh, en este momento me siento bastante alterado y cualquier cosa que te pueda decir en este momento no va a ser constructiva, no no va a ser útil para la conversación. Así que yo preferiría que la retomáramos en una hora o mañana o cuando tú consideres, tú te conoces, tú sabes cuando se te baja el vapor, tú sabes cuando dejas de hervir. Y obviamente pedir este tiempo manifestando que estamos enfadados, manifestando que estamos ahora en una situación en la que vamos a explotar, es súper importante que lo hagamos con muchísima calma. Y esto, desde luego, lo conseguimos con la respiración, pensando. Y si tú ves que estás a punto de explotar o de decir algo que te vas a arrepentir toda tu vida, que te va a hacer perder ese socio, ese negocio, ese trabajo, esa pareja, ese familiar, piensa que merece la pena respirar durante cinco fucking segundos. Tragar. Si es necesario cerrar los ojos, hazlo. Y habla más lento de lo que normalmente hablas. Y más suave de lo que normalmente hablas, pero sin que sea agresivo-pasivo. Agresivo-pasivo es cuando nosotros, por ejemplo, yo bajo la intensidad de la voz, pero lo tenso de esta manera, como para hacerte saber que estoy histérico. No, no hace falta. Simplemente es bajar la intensidad, bajar la velocidad y decir Perdóname, en este momento estoy bastante alterado y esta conversación no va a terminar como me encantaría que terminara. Y como no te quiero hacer un daño innecesario diciéndote algo que te pueda doler y no quiero causar una mayor discusión de esto, ¿qué te parece si retomamos la conversación hoy por la tarde, mañana, pasado mañana? Yo antes, hace hasta dos años atrás o tres años atrás, yo era de los idiotas que creía que yo era mucho más fuerte que los demás si yo generaba el conflicto y le demostraba a la otra parte que yo era más fuerte. Era un grandísimo imbécil. Hoy sé que es mucho más importante... Hacer gestión de crisis, manejo de crisis, desconectar cualquier bomba que esté a punto de explotar, eso me hace mucho más fuerte. Eso me hace tener el control de la situación. Ser yo el que sea capaz de desactivar una bomba me hace mucho más sabio que ser yo el que explote la bomba para que se entere. Obviamente tú decides lo que tú quieres y este podcast se llama mis propias palabras porque yo te digo lo que a mí me ha funcionado, ¿vale? Y lo último que te voy a decir por el episodio de hoy es que crees una escala propia tuya de ira y frustración. Por ejemplo, del 1 al 10, ¿qué tanta ira te ocasiona o qué tanta frustración te puede ocasionar que se te haya quemado la comida? Tenías hambre y se te ha quemado la comida. ¿Y qué tanta ira o qué tanta frustración te puede causar que se te haya partido la pantalla del móvil? ¿Qué tanta ira y qué tanta frustración te puede causar que te hayan chocado el coche y el coche haya quedado totalmente inservible? ¿Qué tanta ira o qué tanta frustración te puede causar que un borracho atropelle a un ser querido tuyo y lo mate? Cuando nosotros ya sabemos cuál es nuestra escala de ira y frustración y ya sabemos que probablemente que se me queme la comida es 1 de 10 y que un borracho mate a un familiar es 10 de 10. Entonces cuando estemos delante de situaciones nos podremos preguntar, ¿en mi escala? ¿qué número le asigno a esta situación? ¿Esta situación amerita que esté cerca de aquella en la que un borracho asesina con su coche a un familiar que venía cruzando la calle? ¿O se acerca más a la de, ¡Buah! se me quemó la comida? ¿A cuál es, ¿De cuál está más cerca? Y eso te va a Ayudar a ver las cosas con la perspectiva adecuada en el momento adecuado. Y esto te hará muchísimo más fuerte porque te permitirá tener el control de tu temperamento y podrás dominar el temperamento cuando más útil te es. Como te he dicho, estas son cosas que a mí me funcionan, que a mí me han funcionado, Yo estoy muy orgulloso de la evolución que he tenido en los últimos años. Yo fui muy borde, fui muy antipático, muy arrogante, muy pedante, muy soberbio. Y yo decidí por opción propia, por elección personal, yo quiero ser mejor persona. Yo siempre he considerado que soy buena persona, con muy buenos valores... Familiares transmitido por mis padres, mis abuelos, considero que he hecho cosas muy buenas, estoy muy orgulloso de obras de caridad con las que siempre estoy colaborando, pero mi mal carácter, mi mal genio, mis problemas de quizá autoconfianza o como le llama por ahí, falsa autoestima alta, cuando estamos ocultando delante de una grandísima confianza una gran inseguridad, Eso estaba opacando y estaba quitándole mérito a todas las otras cosas buenas que yo hacía y decidí que no quería oscurecer lo que por un lado generaba brillo en la vida de los demás, generaba oscuridad también en la vida de otros por culpa de esa soberbia. Así que espero que te haya servido de algo y si de alguna manera algo resonó contigo, Porfa, házmelo saber. Este podcast no tiene ningún sentido sin ti allí del otro lado y para mí tiene muchísima importancia y le doy muchísimo valor a todas las personas que me contactan por privado, por Instagram, por Facebook, por donde sea y me dicen que tanto les he ayudado a través de mi podcast. Así que espero que me cuentes y espero que estés aquí conmigo la próxima semana. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo. Hola Alex, muy buenos días, ¿cómo estás, crack? Mira, eh, te envío este audio para decirte que yo soy uno de los oyentes de tu podcast. Quería decirte personalmente que me encanta, me encanta cómo, cómo comunicas, por lo que, bueno, pues en eh, mi vida ha ganado muchísimo porque todos esos momentos así, pues los he llenado de contenido de valor gracias a tu podcast. Y, y bueno, pues noto que, que poco a poco. Van rompiéndose esos paradigmas que que tenía en en mi cabeza con diferentes creencias acerca de ciertos temas que, que, bueno, pues gracias a ti voy voy mejorando, voy eliminando en algunos casos. Te envío un abrazo gigante, que sé que eres una persona muy ocupada. Espero que estés muy bien y, y bueno, te deseo de verdad lo, lo mejor. Un abrazo, Alex. Adiós.